0: Los comentarios a esta serie, El México Moderno, de Manuel Gutiérrez Nájera, los puedes escuchar en el episodio número 36.
1: Manuel Gutiérrez Nájera, Las miserias de los ricos. Un diario aristocrático, El Nacional, se lamentaba hace poco de la condición en que se hallan los ricos en México. No coincido con él en opiniones, no me parecen tan merecedores de compasión y lástima los que tienen la triste y gravosa necesidad de pagar sueldo a muchos cobradores, a muchos dependientes, a servidumbre numerosa, etc. Pero sí creo que el rico en México, no obstante su envidiable y envidiada suerte, es mal juzgado y hasta calumniado por el vulgo. Aquí decimos a los ricos lo que les dijo Jesús. Si quieres estar conmigo, si deseas salvarte, reparte entre los pobres tus riquezas. Pero Jesús, en premio de ese sacrificio de los bienes temporales, les ofrecía la bienaventuranza. Nosotros, ¿qué les ofrecemos? Ante todo, para los grandes patriotas, no puede haber más ricos que mexicanos. Hemos proclamado la independencia y la soberanía de nuestros pesos. Un dólar. Es un enemigo, uno de los invasores del 47. El franco, la libra esterlina y la peseta son representantes de la detestable triple alianza. Un extranjero es un simple huésped. Le damos este aire tibio y embalsamado que respira, el espectáculo hermosísimo de nuestras puestas de sol, de nuestros bosques vírgenes, de nuestras flores. Le permitimos que se instruya leyendo nuestros sabios que se deleite con los versos de nuestros poetas, que se muera de pulmonía o de tifo en cualquiera de nuestros hospitales, y a trueque de estos dones generosos le prohibimos que tenga dinero. Le negamos el derecho de poner en tela de juicio o discutir el genio artístico de las coristas nacionales. Esta es nuestra casa, recibiendo favor nuestro, y todo debe parecerle bueno u óptimo. Si trae dinero, que lo deje que lo distribuye entre los patriotas si no lo trae y solo viene provisto de talento de actividad que tampoco lo gane porque el peso que él obtenga en remuneración de su trabajo nos lo roba. Una sentencia de esterilidad perpetua promulgada por la Suprema Corte del Patriotismo Económico pesa sobre todas las monedas de un extranjero. Al peso del inglés del alemán, del yanqui, etcétera, le está vedado tener prole. El capital extranjero para pasar nuestras fronteras ha de hacer voto de perpetua castidad. Y no para aquí nuestro proteccionismo patriótico. Ha habido, y nada menos que en esta gran tribuna de la prensa, quien inculpa al gobierno porque no exige de las otras naciones, por la vía diplomática o por la fuerza de las armas, la integridad del peso mexicano y las obliga a recibirlo por el valor o precio que él le dé. Parece pues que en el octavo día de la creación Dios hizo al peso a mexicano y le dijo: "Tú valdrás tanto en México y en todas partes." Es un signo de cambio cuya autoridad dimana del derecho divino. Si un extranjero se enriquece vendiendo telas o fabricando casas, ¿O en la industria o en las empresas ferrocarrileras? Protesta al punto el agraviado honor nacional, el honor caballeresco que sigue siendo el gran pontífice del vulgo. Ese extranjero nos está robando. Nos vende camisas, rieles o buques. ¿Y creerán ustedes que tiene la osadía de cobrarnos, siendo nuestro huésped y respirando, gracias a nosotros, esta atmósfera llena de perfumes? Es de cajón, en tales casos, prorrumpir en quejas contra el gobierno. ¿Por qué contrata la construcción de las vías férreas con compañías poderosas de los Estados Unidos o Inglaterra, en vez de contratarla con nosotros, que no tenemos ni un centavo, pero sí mucho patriotismo? ¿Por qué protege al yanqui y no protege al mexicano que ha muerto o va a morir en la defensa de su patria? En vano responde el gobierno que el capital y el trabajo no tiene nacionalidad determinada e invariable. Dice en balde que él no protege a nadie y solo compra a quien le vende lo que necesita la nación para su bienestar. El vulgo sigue protestando contra el extranjero, que tiene la avilantez de no ofrecernos gratis ferrocarriles, buques y teléfonos. ¿Por qué no se protege al mexicano? porque se protege a México y sobre todo porque en este caso no se trata de ejercer las obras de misericordia ni de establecer un inmenso asilo de mendigos a expensas de la divina providencia sino de vivir el mexicano es muy valiente pero el capital mexicano es muy cobarde es un burgués desocupado y perezoso que vive tranquilamente de sus rentas y el capital valiente el que se aventura en el pérfido océano como Hernando Cortés es el que cree en la fecundidad de la tierra, el que combate, el que afronta el peligro de morir. Es el que asciende, el que sube grado a grado en el campo de batalla. Yo que me estoy en casa estudiando durmiendo, no aspiro a que me dé el gobierno la banda de general. Surge un mexicano negociante de genio, como Ramón Guzmán, y ese hace forma, conquista un capital. Pero la nación no ha de esperar para su progreso, para vivir, en suma, esas raras apariciones. Compra ferrocarriles a quien tiene ferrocarriles que ofrecer. Vende terrenos baldíos a quien puede pagarlos. Habrá muchos ricos mexicanos que puedan construir ferrocarriles y comprar tierras, pero no quieren hacerlo. Ellos ven el negocio cuando ya está hecho y ha producido excelente resultado. Son compradores de riqueza hecha. Hay una empresa, mexicana, que se propone gastar más de un millón de pesos en construir un rastro. Contando con las circunstancias y contingencias más propicias, sitúa su capital a un tipo de interés bastante módico, al 10% anual. Pero la prensa, indignada, protesta. ¿Cómo? ¿No regalan a la ciudad ese millón? ¿Van a cobrar el rédito de su dinero? ¿Van a ganar algo? Por eso he dicho que el capital mexicano tenga razón, tal vez, en ser cobarde. Tiene miedo a la prensa, que exige en cada rico la claridad y las virtudes de San Juan de Dios o de San Vicente de Paul. Da tu dinero a los pobres y sígueme, dice a los ricos, pero ni en los cielos ni en la tierra tiene un reino que ofrecerles.